0: a noite de 17 de agosto de 2006 ia ser longa para Jeff Hall, de 44 anos. No dia seguinte, ele tinha uma audiência na corte marcada para decidir quanto tempo de prisão ele ia pegar. Um ano antes, em 2005, Jeff foi preso por ter uma plantação de maconha em sua fazenda junto a um amigo. Ambos foram presos, soltos sob fiança, e agora estavam esperando suas sentenças oficiais. Jeff preparou seus filhos para dormir, uma filha de 10 anos e um filho de 5 anos, e às 9h45 da noite, ligou para sua esposa e mãe dos filhos, Brandy Hall. Brandy trabalhava como voluntária em um corpo de bombeiros e seus turnos eram de 24 horas. Mesmo trabalhando, a família mantinha um hábito, onde Brandy rezava com os filhos todas as noites, então Jeff ligou para ela falar com os filhos pelo telefone. O casal também se falou um pouco e Brandy confirmou que estaria na audiência no dia seguinte para fazer um depoimento sobre Jeff, para ajudá-lo a conseguir uma sentença mais branda. Os dois se disseram te amo e se despediram. Um tempo depois, Jeff falou com seu advogado sobre a audiência e descobriu que ela foi remarcada para mais cedo no dia. O turno de Brandy acabaria às sete da manhã e dependendo do quão ocupado o turno dela fosse, ela talvez teria que ir direto do trabalho para a corte. Então às 11h38 da noite, Jeff tenta ligar de novo para Brandy, mas ela não atende e sua caixa postal estava cheia. Porém, tudo bem, na manhã seguinte, Jeff ligaria de novo, agora ele precisava dormir e se preparar. Existiam grandes chances que no dia seguinte, Jeff não voltaria para casa. Ao acordar em 18 de agosto, ele se levanta, se arruma, arruma os filhos e os leva para a escola. Ele ainda não tinha tido notícias de Brandy e estava super nervoso com sua audiência, então ele deixa os filhos na escola chorando e eles não entendendo nada. No caminho de quase uma hora dirigindo para a corte, Jeff tenta ligar para sua esposa de novo, sem sucesso. Ele tinha o telefone de um dos colegas dela no corpo de bombeiros e esse colega diz que Brandy já tinha ido embora, mas ele diz que ela foi embora na noite anterior, antes de completar as 24 horas do turno. Ao chegar na corte, Jeff vê seu advogado, amigos e familiares, incluindo a mãe de Brandy, Debbie. Esses também não sabiam dela, e ela também não estava lá. Mais uma vez desde que acordou, Jeff tem que deixar sua preocupação de lado e focar em si e sua audiência, que começaria logo, logo. Brandy era uma das pessoas que ia depor, mas ele também tinha outras testemunhas caso ela realmente não aparecesse. Jeff foi sentenciado a 18 meses de prisão, e três anos de condicional. O juiz deixou que ele voltasse para casa aquele dia sob fiança, e enquanto ele esperava que isso fosse feito, ele foi levado para uma cela, onde agora continuaria preocupado com o sumiço de sua esposa, sem poder ajudar. Um tempo se passa, e Jeff estava assistindo a TV que tinha disponível para os presidiários, quando vê uma matéria sobre uma caminhonete que foi encontrada submersa em um lago da cidade. As filmagens mostravam a polícia tirando um veículo de dentro do lago, e Jeff percebeu que ele conhecia aquela caminhonete, ele sabia de quem era. Era de sua esposa desaparecida, Brandy Hall. Brandy Hall nasceu em 1973, na cidade de Melbourne, não na Austrália, no estado da Flórida. Quando ela tinha 9 anos, sua família se mudou para Bow Creek, ainda na Flórida, mas agora numa área muito mais remota e rural. Brandy adorava essa vida outdoor, com pesca, caça, barcos, cavalos, trilhas, e a mãe Debbie queria que ela experienciasse tudo isso e crescesse podendo fazer tudo o que gostava. Uma das coisas que Brandy costumava fazer com seus amigos era andar de quadriciclos, conhecidos como ATVs em inglês. Infelizmente, esse veículo trouxe um dos momentos mais tensos da vida dela. E sim, eu chamo de veículo porque ele tem motor e tudo. Eu não sei como ou por que os adultos deixam as crianças dirigir. Enfim, em 1985, aos 11 anos, Brandy saiu com os vizinhos para andar de quadriciclos. Cada um tinha o seu, e eles foram para um local próximo com pequenas curvas, pequenas colinas. Brandy começou a subir uma dessas colinas, mas o quadriciclo não devia estar com uma velocidade rápida, então ao chegar na curva, o veículo voltou para trás, Brandy caiu, e o quadriciclo caiu em cima dela. Um de seus melhores amigos, e também vizinho, da mesma idade, foi quem tirou o quadriciclo de cima dela e a ajudou de volta à sua casa. Ela estava sangrando muito, e o pai de Brandy a colocou debaixo do chuveiro para limpar o sangue. A volta dela para casa se dá no mesmo momento que sua mãe chega do trabalho e fica sabendo do que aconteceu. De primeira, todos pensaram se tratar de um machucado feio, mas superficial, que ia passar. Mas com todo o sangue e rosto quase irreconhecível, eles a levaram para o hospital, onde descobriram que Brandy estava próxima da morte, se não tivesse sido socorrida quando foi. Ela foi transferida para um hospital de Orlando, onde fez uma cirurgia que durou 12 horas. Deb explica que eles abriram seu rosto de orelha a orelha, puxaram a pele para baixo e reconstruíram todos os seus ossos do rosto, que estavam quebrados. Brandy ficou um bom tempo no hospital, se recuperando, e de fora tinha poucas provas de que ela passou por uma experiência quase morte. Ela ficou com uma cicatriz perto do olho, o que deixou um olho com aparência menor que o outro mas além disso, ela falava e se expressava normalmente. Porém, por dentro, o acidente deixou uma sequela maior. Enxaquecas, daquelas horríveis, paralisantes, de precisar de remédio perto toda hora. Brandy voltou a ser criança e a fazer tudo o que gostava quando recebeu alta do hospital, mas ao longo de sua vida, passou por neurologistas e médicos à procura de um tratamento e remédios milagrosos para suas dores de cabeça. Como eu disse... O acidente não fez Brand parar de ser espoleta e energética e continuar gostando dessa vida outdoor. Mas trouxe uma mudança positiva. Ela agora tinha certeza do que gostaria de fazer quando crescer. E não, não era medicina, mas parecido, paramédica e bombeira. Já com 17 anos, ela começou a se voluntariar em um corpo de bombeiros. Ao se formar, ela foi direto para a faculdade fazer cursos de bombeiro para que pudesse passar de voluntária a contratada. Enquanto ainda voluntária, ela conheceu Jeff Hall, um bombeiro que viria a ser seu marido e o modo que ela se tornou Brandy Hall. Os dois se conheceram em chamadas de emergência e Jeff ficou encantado com o que viu. Brandy era bonita, com seus cabelos loiros, e ele gostava que ela era o tipo de mulher que colocava a mão na massa, que estava ali em uma profissão majoritariamente masculina e arrasando, sem muitos não me toque. Jeff já tinha feito seu nome na carreira. Ele começou a trabalhar no Corpo de Bombeiros aos 14 anos, cresceu na indústria, até se tornar chefe dos bombeiros de sua unidade. Em 1993, os dois se casam, Brandy com 19 anos e Jeff com 30. Brandy podia ser mais nova, mas logo já estava em um nível próximo de Jeff. Em 1994, ela foi contratada, sendo uma de apenas 4 mulheres na equipe, e com o passar dos anos, ela continuou estudando, completando mais certificados, recebendo elogios e aumentos baseado em performance e por aí vai. Em testes internos que todos precisavam fazer para testar seus conhecimentos, a nota de Brandy foi de 346 pontos em uma prova onde o máximo era 350. Em 1996, o casal dá à luz a uma filha e em 2001 a um filho. Nesse mesmo ano, Jeff também se aposenta, já que ele começou a trabalhar com 14 anos. Isto é, Brandy ganhava relativamente bem como bombeira, Jeff agora tinha pensão como aposentado e eles também tinham um side business de soldagem, que trazia um dinheirinho também. Os dois estavam bem de vida e felizes. Mas é claro, estava tudo muito bem para durar eternamente. Em julho de 2005, Brandy estava trabalhando e Jeff saiu com as crianças para o cinema. Ao voltar para casa, Jeff se depara com dois policiais o esperando. Eles o levam até uma outra propriedade que Jeff tinha e lá o prendem junto com seu amigo Paul por terem uma plantação de maconha naquela propriedade. Quando Jeff se aposentou alguns anos antes, ele e Paul conversaram sobre plantar maconha para ganhar um dinheirinho, e Jeff, sem nada para fazer e provavelmente querendo emoção em sua vida, aceitou. Ele disse que começaram com apenas algumas sementes, mas em 2005, ao ser preso, a plantação era de nível profissional segundo a polícia. Eles descreveram como uma operação que valia 1 milhão de dólares e Paul e Jeff foram pegos com 8 quilos de maconha, que ficava em um celeiro e um trailer. Eles tinham luzes artificiais, ventilação, Irrigação e tudo funcionando Na base de geradores Para prevenir picos de eletricidade em sua conta Brandy estava trabalhando No momento da prisão Mas depois foi até a delegacia pagar fiança Para soltar seu marido Jeff disse que ela estava muito brava Com ele e desde então Existe a dúvida se ela sabia Ou não da operação Ele disse que não E que tinha dito a ela que alugou o terreno para terceiros Por isso recebiam um dinheiro de lá e se for verdade que Brandy realmente não sabia do hobby do marido, a próxima parte fica ainda pior. Enquanto Jeff foi preso em sua casa, policiais foram até o corpo de bombeiros onde Brandy trabalhava uma semana depois de prenderem Jeff, esperaram Brandy colocar o seu uniforme e então a prenderam em frente de toda a sua equipe. Ela também foi presa porque o seu nome estava no contrato daquela propriedade, então, ela e Jeff eram donos juntos. E já que a plantação estava ali, eles prenderam ela também. Porém, quase que imediatamente depois, as acusações contra ela foram canceladas. Então, agora, Brandy já tinha sido solta, as acusações canceladas, mas ela estava com medo de perder o seu emprego, que ela gostava tanto. Ela estava trabalhando lá por 12 anos, ela era considerada uma ótima funcionária, mas isso não foi ou bastante. Em dezembro de 2005, ela foi demitida. Então agora Jeff estava solto à espera de um julgamento, Brandy foi presa e suas acusações retiradas logo depois, mas perdeu o emprego mesmo assim. Apenas com a pensão de Jeff e o pequeno montante que vinha da empresa de soldagem, o casal teria que cortar gastos drasticamente. Brandy gostava de joias e de dar o melhor os seus filhos, mas não poderia mais. Além disso, existia o desgaste emocional. Brandy amava ser bombeira, era o emprego de seus sonhos, e mesmo depois de tanto se doar, eles ainda a demitiram sem pensar duas vezes, sem considerar anos de parceria. Ela foi trabalhar como soldadora, pintora e uma espécie de faz-tudo na empresa de uma amiga, mas ela não podia simplesmente parar de ser bombeira se um dia ela quisesse recuperar seu emprego. Enquanto ela pensava em como conseguir seu trabalho de volta, Possivelmente envolvendo justiça, ela passou a voluntariar como bombeira, assim como fez durante o colegial, em um corpo de bombeiros de uma cidade vizinha que morava. Só para recapitular as cidades, ela nasceu em Melbourne, aí ela se mudou para Bull Creek quando era criança, aí ela foi contratada como bombeira e conheceu Jeff Hall, ela se mudou para Palm Bay, que é também uma cidade dessa área da Flórida. E agora que ela foi demitida, ela foi voluntariar no Corpo de Bombeiros da cidade de Malabar. Que, mais uma vez, é perto de Palm Bay, é uma cidade vizinha. Então ela morava em Palm Bay e dirigia para ser voluntária no Corpo de Bombeiros de Malabar. Bom, naquela época, Brandy não podia ficar mais que dois anos parada para não perder suas certificações. E ela também não queria ficar parada, né? Ela amava apagar incêndios e ajudar pessoas. Querendo ou não, a vida continua para a família Hall e agora era a hora de ver o que ia acontecer com Jeff. Por um lado, ele era réu primário e um cidadão íntegro, que foi chefe de seu corpo de bombeiros e por um tempo também foi o chefe de segurança pública de seu condado, sendo a pessoa mais nova já eleita para esse cargo. Por outro lado, Jeff um dia foi chefe de seu corpo de bombeiros e por um tempo também foi o chefe de segurança pública de seu condado, sendo a pessoa mais nova já eleita para esse cargo. Então ele não era visto com as mesmas lentes que um cidadão normal, pois ele deveria ser exemplo para os outros. Ainda existia esse grande ponto de interrogação se Jeff receberia uma pena menor por ser quem era, ou maior por ser quem era, para ser usado como exemplo para os seus colegas, justamente por ser visto como esse cidadão exemplar. Em entrevista para o episódio de Disappeared sobre o caso de Brandy e para o podcast Murder in the Space Coast, Jeff diz que não se lembra como tudo começou, mas que foi uma decisão estúpida e que ele sabia não ser uma boa ideia. O podcast diz também que a Operação Verdinha estava trazendo em torno de 15 mil dólares por mês, mas o próprio podcast coloca dúvidas em cima desse valor em episódios seguintes. Aproveitando, eu vou usar muito desse podcast como fonte, porque eles fizeram um especial de 11 episódios sobre o caso de Brandy. Eles definitivamente foram minha fonte principal nesse caso. Então, a partir de agora, eu vou falar só o podcast. Mas para quem quiser procurar ouvir, eu vou colocar nas fontes, e o nome é Murder in the Space Coast, temporada 2. Finalmente, chegamos em sexta-feira, 18 de agosto de 2006 dia que a audiência da sentença de Jeff estava marcada. Brandy tinha um turno de trabalho por 24 horas como bombeira e seu turno acabava às 7 da manhã daquele dia 18 de agosto. Quando Jeff ligou para um colega de Brandy aquela manhã, depois de tentar contatá-la sem sucesso, ele soltou a bomba de que Brandy tinha ido embora na noite anterior, apenas com 15 horas de turno, dizendo que não estava se sentindo bem. Mas ela não foi para casa, não estava lá quando Jeff e filhos acordaram, e também não compareceu na sentença do marido. Onde estava Brandy? Como eu disse no começo do episódio, Jeff foi sentenciado a 18 meses de prisão e 3 anos de condicional, que era uma sentença branda já que suas acusações poderiam somar em até 30 anos. Mas mesmo assim, era mais do que ele e seu advogado estavam esperando, por Jeff ser réu primário e tudo mais. O juiz concordou em soltá-lo sob fiança naquele momento, pois o advogado iria apelar a sentença. Soltar alguém sob fiança é burocrático e não é na hora, então Jeff ainda foi levado para a prisão em sua cela, enquanto esperava todo esse processo rolar. E foi lá pelo meio-dia quando ele estava sentado assistindo TV na prisão que viu a caminhonete de sua esposa sendo retirada de um lado. A mãe de Brandy, Debbie, foi na corte acompanhar a sentença de Jeff e claro, ficou super preocupada ao saber do sumiço da filha. Quando a sessão da corte terminou, Debbie começou a dirigir e procurar. Ao chegar em uma placa de pare perto do Corpo de Bombeiros de Malabar onde Brandy trabalhou na noite anterior, uma mulher sai de um outro carro parado no cruzamento e corre para falar com Deb. Ela era uma amiga de Brandy e, eufórica, diz que o veículo da amiga tinha acabado de ser retirado de dentro de um lago. Então, naquela manhã, enquanto Jeff era sentenciado, um pescador pescava em um lago. Ele esperava por peixe, mas sua vara acabou pegando um uniforme de bombeiro. O corpo de bombeiros era apenas a 300 metros de distância desse lago, então, o homem levou o uniforme para lá, achando que eles perderam ou esqueceram em algum tipo de treinamento. A equipe presente naquele momento fez uma procura superficial pelo lago e arredores, mas não encontraram mais nada. Preocupados com a ideia de um uniforme ser encontrado no lago, eles chamaram a polícia. Um cooler com cervejas e refrigerantes pertencentes à Brandy foi encontrado também na área, antes de finalmente verem a caminhonete. A cena dava forças à teoria de que Brandy saiu do trabalho e sofreu um acidente, com ela e seu carro submersos nesse lago de 6 metros de profundidade. Quem sabe ela não estava tendo uma das suas super enxaquecas, não conseguiu dirigir bem e caiu naquele lago. Mergulhadores entraram nele para procurar por Brandy e ele até foi drenado parcialmente nos próximos dias, mas ela não estava lá, caindo por terra com essa teoria tão rapidamente. A caminhonete, que estava com suas janelas abertas, foi retirada do lago e levada para análise. Enquanto isso, a busca por Brandy continuaria. A polícia resolveu traçar seus passos no dia anterior e descobriram o que o colega de trabalho já tinha dito a Jeff aquela manhã. Às 10h50 da noite de 17 de agosto de 2006, é possível ver Brandy nas câmeras de segurança do corpo de bombeiros indo embora depois de falar para seus colegas que não estava se sentindo bem. Oficialmente, Brandy Hall nunca mais foi vista. Não oficialmente, talvez. A policial Jasmine estava dirigindo sua viatura na noite anterior, quando parou em um posto de gasolina e viu um Chevrolet Suburban vermelho, mais conhecido na área como sendo o carro que o chefe dos bombeiros usava. Ela se perguntou se estava tendo um incêndio ou algo por ali, então ela dá a volta no posto de gasolina, atrás dele, onde também tinha uma loja de construção, chamada Home Depot, e vê uma singela caminhonete estacionada ali. Ela para com o carro na frente da caminhonete, liga seus faróis e vê que tem duas pessoas dentro do carro, sendo a motorista uma mulher loira, assim como Brandy. Ela vai para trás do carro para pegar a placa, mas nisso, outras pessoas começam a falar no rádio, parece que tinha tido algum tipo de emergência e ela decidiu que era melhor não usar o rádio para uma coisa pequena, que ela considerava ser pequena. Era apenas uma checagem rotineira. Mas no dia seguinte, quando ela ficou sabendo da caminhonete encontrada no lago e do desaparecimento de Brandy Hall, ela enviou um relatório para os investigadores sobre o que ela viu, mas infelizmente o documento se perdeu, pois Jasmine nunca foi procurada para mais informações, e a pista só foi vista, só foi descoberta, anos depois. Ao traçar dados celulares, a polícia viu que Brandy falou com Jeff às 9h45 da noite, e que ele depois tentou ligar para ela às 11h38 da noite, no qual ela não atendeu. Mas antes disso, às 11h06, minutos após sair do corpo de bombeiros, Brandy usou seu celular para checar sua caixa postal, e fazer uma ligação que durou 10 minutos e 46 segundos. Com quem Brandy estava conversando por tanto tempo que não seu marido? E a resposta seria o seu amante, Randall Richmond, chefe do Corpo de Bombeiros de Palm Bay, onde Brandy trabalhou por 12 anos antes de ser demitida em dezembro de 2005. A polícia a esse ponto já sabia dessa informação de que Randall e Brandy eram amantes pois vários colegas bombeiros pareciam saber desse afer que foi dito durar já há quase 10 anos. Eles tinham até um apelido para o chip dos dois, Brando, mas ainda existiam duas pessoas que não sabiam, Jeff, marido de Brandy, e Anne-Marie, esposa de Randall. Jeff disse que chegou a ouvir boatos, mas nunca acreditou ou achou ser fofoca mentirosa. Ainda de acordo com registros telefônicos, Randall e Brandy conversavam todos os dias, entre ligações e mensagens, com uma média de 52 vezes por dia. Em 17 de agosto, eles se falaram 80 vezes, também entre ligações e mensagens, e 5 dessas vezes por telefone, a última delas sendo às 11 e 6 da noite. A polícia conversou com Randy no dia em que a caminhonete de Brandy foi encontrada, e ele tinha dito que não falava com a ex-funcionária há semanas. E aqui, os detetives tinham prova de que Randall não só estava mentindo, mas ele foi a última pessoa a conversar com ela, pois seu celular não foi mais usado após essa ligação. Os detetives voltam a falar com Randall, que claro, muda sua história. Ele agora diz que mentiu, pois Brandy disse a ele na chamada que estava fugindo, e ele queria respeitar sua privacidade. Ele conta que a conversa começou com ele dizendo que não ia mais ser testemunha de caráter de Jeff no dia seguinte, não tanto pela relação dele com Brandy, mas porque ele não achou que seria bom para ele profissionalmente falando. Brandy ficou chateada e então revela que ia fugir e que estava naquele momento em um posto de gasolina esperando alguém vir lhe entregar dinheiro. Randall pergunta de quem ela vai receber dinheiro, quem vai cuidar das crianças, por que ela estava fazendo isso, entre outras dúvidas pertinentes, mas diz que Brandy evitou e não respondeu diretamente a nenhuma delas. Mesmo tendo falado com ela durante todo o dia naquele 17 de agosto, Randall diz que só ficou sabendo do plano de fuga nessa última ligação. Ele também fala que eles tinham apenas uma fera emocional e que só tinham feito sexo uma vez. Porém, o que fez Randall suar suspeito é o fato de que depois dessa ligação, às 11 da noite, em que Brandy desapareceu, ele nunca mais tentou se comunicar com a amante. E ele também tinha resposta para isso. Ele disse que Brandy pediu para que ele não entrasse em contato nunca mais e se desfizesse do telefone que eles usavam para se comunicar. Eu não sei sobre Randall, mas Brandy tinha dois telefones, um era normal e um era Nextel. Então, parece que eles só se falavam por um deles. Voltando para a caminhonete... Ao ser analisada forensicamente, sangue foi encontrado no lado do motorista embaixo do volante. E isso era uma grande prova. O veículo estava molhado, as janelas abertas. Se foi possível encontrar sangue, é porque deu tempo de secar antes do carro ser submerso. Supondo que o sangue se deu por causa de algum crime contra Brandy, e supondo que algo aconteceu com ela logo após ela sair do corpo de bombeiros, o veículo estaria já submerso há mais de 12 horas quando foi encontrado, e a água teria limpado todo o sangue. Então, ou o sangue ali era mais velho, e possivelmente não relacionado ao desaparecimento, ou a caminhonete foi colocada naquele lago propositalmente horas depois dela ser vista indo embora às 10h50 da noite. E sim, o sangue foi testado, era de Brandy, e eu nunca encontrei um valor, entre aspas, exato, do quanto sangue foi encontrado. Mas, pelo que o podcast fala, parece que foi o bastante para colocar uma dúvida sobre se a pessoa estaria morta ou não. Então, não parecia ser o bastante para a pessoa estar morta, mas era muito sangue. Tanto que o desaparecimento de Brandy, hoje em dia, não é considerado um desaparecimento. A polícia trata como uma investigação de homicídio. O narrador desse podcast, John Torres foi até essa área do lago, pois ele tinha ouvido falar que esse lago não era de fácil acesso ou até mesmo conhecido por pessoas que moravam na área, que ficava mais afastado das ruas principais. Em 2017, ele foi até Palm Bay, com o endereço em mãos, e não achou o lago. Ele teve que pedir a ajuda de um detetive do caso, que o guiou até o local, e ele conclui que ele não teria conseguido chegar lá sozinho. Brandy saberia daquele lago? Primeiro, porque o corpo de bombeiros era perto. E segundo, porque antes de Brandy se tornar bombeira, ela trabalhou em uma empresa de distribuição de água, que usava aquela área, aquele lago, como local de treinamento. E também tinha um outro motivo mais picante para Brandy conhecer o lago. Segundo o colega de trabalho, aquele era o local onde Brandy e Randall se encontravam às escondidas. Mesmo com tudo isso, mesmo com a caminhonete sendo encontrada com o sangue, o caso foi esfriando e a polícia queria conversar com Jeff. Afinal, o marido da pessoa desaparecida. Mas ele se fecha e diz que seu advogado o proibiu de conversar com os detetives até o seu caso ser concluído, pois tudo que ele falasse durante a investigação de Brandy poderia ser usado contra ele em seu próprio caso. Alguns meses se passam, o advogado perde a apelação que ele ia fazer pela sentença de Jeff, e ele volta para a prisão para cumprir os seus 18 meses de pena. Porém, ao mesmo tempo, agora ele estava livre para conversar com a polícia. A história dele bate com os registros telefônicos, no qual ele falou com a esposa às 9 h 45 da noite e depois tentou ligar para ela mais tarde. E ele também aceita fazer um teste de polígrafo. No primeiro teste, ele não passa por causa de uma pergunta específica, que perguntava: Você sabe o que aconteceu com Brandy? E ele diz que não, mas a resposta diz que é mentira. Ele depois explica isso, que ele não sabe o que aconteceu com Brandy, mas que ele acha que ele sabe, ele acha que ela morreu. Que por isso a resposta deve ter dado... errada. Ele aceita fazer outro teste de polígrafo e ele então passa. O seu álibi em si não era ótimo. Ele apenas estava em casa com os seus dois filhos. Quem sabe ele não poderia ter saído de lá enquanto seus filhos estavam dormindo feito algo contra Brandy e voltado mas por tudo que a polícia tem coletado mais os testes de polígrafo sua história que nunca mudou eles não acreditam que Jeff tenha algo a ver com o desaparecimento de sua esposa e se concentram em seu suspeito principal, Randall Richmond amante e chefe do corpo de bombeiros de Palm Bay ao falar com Randall, eles descobrem que o álibi dele era melhor do que o de Jeff ele estava trabalhando na noite em que ela desapareceu, e os seus cinco colegas que estavam trabalhando com eles aquela noite falaram para a polícia que não o viram saindo em nenhum momento. Se Randall fosse sair aquela noite, ele precisaria abrir aquelas portas, aqueles portões gigantescos de Corpo de Bombeiros, que é onde saem os caminhões aquilo em si já faria barulho. Mas eles falam também que o, o carro do capitão de bombeiros, que é, é o Suburban Vermelho, era de diesel. Então, quando você liga e dirige um carro desses, ele faz muito mais barulho do que um carro de gasolina. Então, por isso, os cinco colegas disseram com certeza para os detetives que Randall não saiu da unidade do Corpo de Bombeiros aquela noite, pois eles não ouviram o portão abrir e eles não ouviram o carro de diesel ligando. Eles também não tiveram nenhuma emergência aquela noite, então nenhum deles saiu da unidade em nenhum momento. A polícia acreditava que tinham o seu principal suspeito em mãos, e esse álibi acabou colocando um furo em sua teoria. Com isso, o caso esfriou, e ninguém ali tinha ideia de onde Brandy poderia estar. Quase um ano se passa, e em junho de 2007, Alguns adolescentes estavam brincando perto de um canal na cidade de Vero Beach, na Flórida, a 45 quilômetros da cidade de Malabar, quando eles encontram uma mochila nesse canal. Dentro eles encontram algumas roupas, um material de soldagem, DVDs pornôs e um tubo de creme de ereção. Eles também encontram uma agenda telefônica. E o nome nessa agenda... Brandy Hall. Os jovens ligam para a polícia e dizem que encontram essa mochila no canal, mas a polícia não liga. Porém, quando esses mesmos jovens procuram o nome de Brandy Hall na internet e descobrem que ela estava desaparecida há quase um ano, eles voltam a ligar para a polícia e agora sim a polícia se mostra interessada e vai até o canal. Por mais que o canal também seja água era a 45 quilômetros de distância de Malabar e não era ligado de nenhuma maneira ao lago onde a caminhonete de Brandy foi encontrada. Então não existia a possibilidade de que a mochila caiu da caminhonete e viajou até ali para ser encontrada quase um ano depois. Não. Tinha que ter sido colocada ali. Além disso, a agenda telefônica em si não estava super molhada. Ainda era possível ler. A tinta da caneta não estava manchada, então eles acreditam que colocaram lá recentemente para ser encontrada. Mas quem fez isso? Também tinha outra coisa faltando dentro dessa mochila, uma arma. Brandy sempre tinha uma arma dentro de seu carro, ela sempre andava com uma arma. Sua caminhonete foi encontrada e a arma não estava lá, assumiram que estava dentro da mochila que até então estava perdida. Agora que a mochila foi encontrada, além de ter itens estranhos dentro, como DVDs pornôs e um creme de ereção, a arma dela também estava faltando, não estava ali. Sobre o material de soldagem, por mais que Brandy trabalhasse como soldagem, eles não acreditam que era dela, que ela estava andando com esse material dentro da mochila. Era um material de metal pesado, eu não consegui encontrar o que é exatamente em português para dar uma tradução... Por isso que eu só estou falando material de soldagem. Mas ele era pesado e a polícia acredita que foi colocado lá propositalmente para a mochila afundar. E sabe quem mais trabalhava com soldagem? Randall Richmond. Mas ele tinha um álibi. Ou será que ele tinha? Com o passar dos anos e novas pessoas olhando para esse caso e investigações recentes, foi descoberto que, aparentemente, o corpo de bombeiros de Palm Bay não tinha apenas um veículo oficial de capitão, que era o Chevrolet Suburban Vermelho. Eles tinham dois. Um ficava dentro da unidade, que era o feito a diesel, no qual o Randall teria que abrir os portões barulhentos da unidade e ligado o carro em si, também barulhento, para poder sair. Mas esse segundo veículo ficava do lado de fora, e ele era feito a gasolina, que é muito mais silencioso. É claro que isso coloca uma certa dúvida em cima do álibi de Randall, mas ainda assim não se tem nenhuma prova de que ele usou esse outro carro ou de que ele saiu. Os cinco colegas continuam dizendo que não o viram ou o viram saindo. Só que quando Randall está dentro da unidade, ele está em seu quarto separado, seu quartinho de supervisor. É dito que nesse quarto tem uma rádio que conecta com as frequências da polícia e dos bombeiros. Só que a meia-noite e meia, entre 17 e 18 de agosto de 2006, ele ligou o seu rádio portátil. E a pergunta é, se ele estava dentro do seu quarto de supervisor, ele não precisava ter usado o seu rádio portátil, porque ele tinha um rádio ali, funcionando 24 horas. Se ele ligou, é porque ele provavelmente não estava ali. Mas mais uma vez, isso tudo foi descoberto e abriu os olhos da polícia como uma informação nova, mas eles ainda não tinham provas. O álibi de Randall continuava sendo o álibi oficial de Randall. Eu não achei informações sobre registros telefônicos de Randall, claramente a polícia investigou isso, porque eles viram quantas mensagens ele e Brandy se mandavam, quantas vezes eles se falavam, mas eu não achei nada que apontasse de que ele não estava no corpo de bombeiros aquela noite, ou que ele estava em algum outro local. Então, se foi ele, já que muitas provas circunstanciais apontam para ele, se foi ele, ele foi esperto bastante de deixar o seu celular em casa ou no corpo de bombeiros e não levar consigo até o lago, ou até esse canal, caso tenha sido ele que jogou essa mochila em 2007. Mas enfim, isso tudo é só teoria. Alguns meses depois de ter encontrado a mochila nesse canal, um capacete de Brandy, da época que ela era voluntária na juventude, antes de se tornar bombeira oficialmente, foi encontrado em outro lago, em outra cidade norte de Balabar. Então em praticamente três anos, quase três anos, três itens de Brandy foram encontrados em três águas diferentes. O podcast diz que a polícia não acha que esse capacete dela tenha a ver com o seu desaparecimento. Esse era um capacete que ela não usava mais, que ficava na empresa de soldagem que ela e Jeff tinha, e que as crianças brincavam com ele. Então eles acreditam que em algum momento o capacete pode ter sido jogado fora e de alguma maneira caído nesse lago. Para todos que ouvem isso parece ser muito suspeito. Parece que tem alguém propositalmente colocando itens de Brandy em lagos para ser descoberto, para talvez distrair a investigação do ponto principal ou vai saber o porquê, mas não parece não estar relacionado. Mas é o que a polícia diz. E agora nós podemos entrar em várias outras teorias que esse caso tem. Jeff tinha sido preso por drogas... Será que o desaparecimento dela tem algo a ver com isso? Mais uma vez, a polícia acredita que não. Jeff e Paul tinham se declarado culpados. Eles iam aceitar a pena que viesse a eles, e fim. Não tinha, assim uma investigação maior. A própria polícia disse que não estava interessado nas pessoas que compravam nem nada disso. Se fosse para ela ter morrido por alguma questão de gangue ou crime organizado... Pra polícia faria sentido se Jeff não tivesse se declarado culpado e tivesse fazendo algum tipo de acordo para nomear outras pessoas envolvidas nisso, o que não era o caso. Um rumor que chegou até a polícia era de que em algumas viagens que Jeff e Brandy faziam com outros casais e outros amigos, tipo em acampamento, existia um grupo de swing e isso poderia ter algo a ver com o seu desaparecimento. Mas no podcast, Jeff disse que não, nada a ver... Não sabe de onde esses rumores vieram... Porque nesses acampamentos costumam ter mais crianças do que adultos... E que nada disso acontecia... E eu achei essa parte muito interessante... Porque é incrível como as coisas... Podem embolar e chegar na polícia... A própria polícia disse que... Quando ouviam esses rumores... Eles perguntavam... Da onde você ouviu isso? Quem te contou isso? E sempre era... Ah, alguém me falou... O amigo de amigo... Tal pessoa que conhece tal pessoa... Nunca era da fonte em si. Outra teoria bem doida é de que ela teria fingido sua própria morte para fugir. Ela podia estar tirando o sangue dela mesmo, que ela saberia, já que ela também treinou como paramédica e bombeiro, jogou em seu carro ou deixou marcas em seu carro, para quando sua caminhonete fosse encontrada, as pessoas achassem que ela morreu. A polícia também não acredita que esse seja o caso. Ela não tinha um passaporte e assim como a gente vê em tantos casos de mães, ela tinha filhos muito difícil de acreditar que ela teria deixado seus filhos principalmente um dia antes de possivelmente o pai não voltar pra casa e os filhos se tornarem órfãos, de um dia para o outro um pai preso e uma mãe desaparecida ou morta a história que o Randall conta também traz algumas dúvidas porque ele diz que ela estava fugindo e esperando alguém entregar dinheiro mas por que ela fugiria um dia antes de seu marido possivelmente ir preso e seus filhos ficarem sozinhos, como eu acabei de falar. Alguns amigos tinham dito que ela estava frustrada com Jeff por tudo que estava acontecendo e estava pensando em se divorciar depois que a sentença dele saísse ou que ele saísse da prisão. Então, para mim, essa história do Randall faz menos sentido. Porque se ela quisesse se livrar de Jeff, ela podia ter esperado o dia seguinte pela sentença... Ele foi sentenciado, então ele ia ser preso, e então ela podia ter ficado só ela com os filhos e ter pedido o divórcio. Por mais que essas teorias existam, existem poucas provas até mesmo circunstanciais que nem mesmo a polícia acredita que ela tenha fugido ou desaparecido voluntariamente. Tudo aponta que ela foi vítima de um crime. Randall nunca aceitou fazer polígrafo e sua esposa foi entrevistada lá no começo da investigação, mas depois nunca mais falou com a polícia. A sua esposa também era de interesse dos investigadores, pois ela trabalhava perto do lago e perto do Corpo de Bombeiros, de Palm Bay, e ela e Brandy já tinham tido um encontro, uma discussão, onde Anne-Marie diz que começou por Brandy, que eles estavam em um festival e que Brandy, do nada, perguntou o porquê Anne-Marie estava usando uma aliança, se ela, Brandy, poderia ter o marido dela a hora que quisesse. E assim, essa história é muito mal contada. Randall diz que foi algo pequeno, que não muitas pessoas, né, viram, enquanto Jeff diz que várias pessoas foram falar para ele, porque ele não estava no local no momento, ele diz que várias pessoas foram falar para ele sobre isso, porque várias pessoas ouviram e viram, mas ainda é mal contada porque não se sabe se realmente o Brandy foi do nada falar com ela, se teve algum tipo de discussão que chegou até esse ponto, mas pelo que se parece, Anne-Marie quase sabia que Randall e Brandy estavam tendo algo. Pelo que Randall fala, ela suspeitava de alguma coisa porque eles eram muito próximos, mas não necessariamente que eles estavam juntos, que eles estavam traindo ela e Jeff ao mesmo tempo. Anne-Marie e Randall se separaram em 2013 e nunca mais conversaram com a polícia. Jeff e Debbie continuam à procura de Brandy, que até hoje, 16 anos depois, continua desaparecido. Um dos investigadores que decidiu rever esse caso junto ao jornalista John Torres, que narra o podcast Murdering the Space Coast, chamado Sid Ladau, morreu em abril de 2019 o podcast foi gravado em 2017 se não me engano lançado em 2018 em 2019 Cid morreu ainda com o caso não solucionado em 2021 teve um pequeno update no caso onde a polícia voltou ao primeiro lago onde a caminhonete foi encontrada e drenou ele por inteiro lá em 2006 eles tinham drenado apenas metade do lago e na outra metade, mergulhadores entraram. Mas dessa vez, eles resolveram drená-lo inteiro, e nada foi encontrado. A polícia disse que não tinha nenhum motivo para eles estarem fazendo isso em 2021, que não foi nenhuma pista nova ou algo que aconteceu, que era só algo que eles queriam fazer há muito tempo e resolveram fazer. A gente tem que acreditar, porque desde então não teve mais nenhuma atualização. Randy Hall tinha 32 anos quando desapareceu em 2006, e deixa... Seu marido, dois filhos, além de pais e irmã pra trás. Essa foi a história de Brandy Hall. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!